0: 因为其实对我来说，不管是做研究还是说做动物保护，其实都是跟我的生活紧紧密切相关，其实是分不开的。就像刚才说的，可能像我跟暖暖啊，我们是好朋友，然后我们平常的日常交流中就会讲到很多动物保护方面的问题，然后进而它可以有机会发展成。一个创作，然后一个绘本故事。那其实我觉得我的生活也是这个样子。然后我身边有很多做艺术创作的朋友，那我们有共同的对动物的关心，所以有的时候我就会提供一些我专业知识方面的背景，或者是切入的角度跟观点，然后呃希望跟朋友一起来发想，做一些有趣的创作。
1: 接下来我再继续请袁子老师帮我们回答这一题吼。绘本其实它是从左右翻开都是可以进入故事的。那最后在一个湖边的画面，看到小狐狸跟狐狸妈妈，可是他们其实并没有真正的碰在一起，而是各自在湖的两边。这就是所谓大家看这本绘本的很多的一个感受，叫开放式的结局。那其实这个方式有一种警醒的作用，可是相对起来又觉得很温馨。那请问一下，袁之老师，您觉得你有自己解读的一个结局吗？
0: 我自己觉得，可能呃，每一个关心动物，甚至是真正从事动物保护这个工作的人，都是很带有理想性的。但是同时呢，我们就是因为认识到现实的残酷跟无情，所以又具有一定的这种必须要对现实客观认识的这种意识。所以这一个结局对我来说，刚好它就是融合了一种现实性跟一种理想性。那我自己其实觉得，我还是一个比较理想。甚至比较天真的人，所以我每次如果跟小朋友念这本书，哎，我好像看起来就是呃喜不自禁，就是一副好像狐狸妈妈跟小狐狸真的要团聚咯。你看他们喝完水抬头之后，是不是就会看到对方？我可能都有这样子的一种倾向，但是如果说我们对于艺术插画有更深刻的理解的话，其实我觉得在这个如镜花水月一般的湖面上，大家大概都可以理解，就是这好像是他们的期待。是梦境，那甚至是一个像水面一样脆弱的这样子的一种情景。也许它真的是很难很难实现的，但是我真的超开心。就是我过去所认识的狐狸妈妈跟小狐狸的原型，他们一个在芬兰，然后一个在北京。那我相信无数的动物母子都经历着这样分离的故事，他们很可能大多数真的都没有遇到彼此。但是透过这一本书，其实我可以想象我们动物保护我们理想的未来。其实就是让这些动物，它们可以跟人类一样，就是能够享有天伦之乐。对，所以其实我就是两方面的现实的跟理想的想法，其实都有。那我更倾向于去追求一个理
2: 想的结局。谢谢
1: 。那想听一下，南安老师，你有没有自己的结局呢？
2: 嗯，有。<笑>我先说一下，通常我们在跟小朋友念这本书的时候，就是我们有一些分享会啊，或者是我自己私下会念给我的小孩子听。那如果是小朋友，我是说一个比例哦，就是小朋友他在看到结局的时候，都会说：“有，他们相遇了，他们遇到找到了，然后都很开心。”但是不知道为什么，很多大人看了反而都会说：“哦。”应该是没有办法，应该是绝对遇不到。<笑>我觉得这是一个蛮有趣的一个突破点，因为很多人哈、哦，他就会觉得说，就是现实生活来说是绝对不可能，这个几乎是微乎其微，不可能遇到的。当然也是有大人认为说有啊，他们遇到啦、啊，这样很棒啊，很 happy ending 这样。所以其实当我自己在念的时候，我不会先告诉小朋友说，你看他们遇到了。我也不会告诉小朋友说，或是告诉大人说他们没有遇到，我反而会直接念到这一页的时候，我就不说话，然后我就开始问说：“哎，你们看到什么？”就是其实大家的看到的东西都不一样，这是让我觉得蛮开心的，因为当初我设计这个开放式的结局的用意就是这个。那我也有注意到有一些读者，他心思比较细腻，他会说：“哎，你看这个湖面的这一页啊，它跟其他的呃夜宿的气氛都很不一样、欸，哎，甚至它的植物长得也都很不一样。”样、欸、哎，我就听到，我觉得蛮开心的，因为他真的是很用心在看很细的地方。他可以感受到整个气氛的氛围，甚至连植物的样貌，然后连那个花草的生长的方向啊，还有它构图的地方，他们都知道有不一样这样子。那我自己呢，是当然我是知道现实他们不会遇到，但是我倾向的是相信他们的灵魂绝对是可以相遇的。嗯，那这个是我自己的解读。那我在画这个湖面的时候，我也是秉持着这个意念，就是尽管他们在现实生活中真的是很难遇到。嗯，他们的肉身无法遇到，但他,他们的灵魂绝对会在某一处，呃，相遇彼此这样子。嗯
1: 嗯，谢谢南南老师的分享。那我接下来想问一下袁之老师吼，因为我在爬书资料的时候，其实我上网看了蛮多影片的。那我有看到一个影片是将《小狐狸的妈妈》这本绘本的故事做交叉制作，那他是把它放在同一个时间轴一起进行的方式来呈现。就是等于小狐狸，或者是妈妈陪着彼此一起走的一个过程，感觉就让两位有了对话。那最后也一起走到湖边哦。就是当初我在读的时候，没有想过这样的方式。那想请问一下，远志老师，你对于这个方式来说故事有什么感受呢？
0: 呃，因为呃，微南传给我这个影片，然后我才第一次点开来看，然后我觉得非常的惊喜耶，因为我觉得这个影片它做到了，就是我们绘本阅读的时候做不到的事情。因为我们绘本阅读的话，一张一张读下去，其实我就知道我们这一边就是小狐狸的故事，然后另一个方向阅读就是狐狸妈妈的故事。但是变成了影片之后，它就发挥了一种电影或者说是动画的特性，也就是当。那个时空可以很自由的转换。那我自己在看这影片的时候，我发现他非常认真的，还请了成年的女性，也就是妈妈来配音，还有小朋友来为小狐狸配音，我觉得非常有趣。以外，我自己还脑补了另外一种故事发展的方式，虽然有一点不合理啦，就是我脑补的是那个小狐狸在下一个画面中就长大了。嗯、那其实，如果说我们真的了解这个故事的话，就知道小狐狸并不是长大。对，下一个画面切换的是狐狸妈妈。所以我觉得这样子的一个影片制作，它也展示了一种绘本阅读的自由度。它不是那么线性的叙事，然后它可以这样子正着读，然后反着读，然后读完之后，这个故事或者画面可以在我们脑海中回荡。那我们如果两个故事都读过了以后，我们就可以想象在同一个时空，呃、应该说同一个时间点。那狐狸妈妈在做什么？小狐狸在做什么？那就像暖暖刚才说的一样，他们的心其实是紧紧的系在一起的，只是在这个浩瀚的宇宙中，他们还没有找到彼此。对，所以我自己觉得看了这个影片，让我对自己所创作出来的这个故事，其实有了更多的想象。谢
1: 谢。嗯，那想请问一下暖暖老师，有看到这个影片吗？那你有没有不一样的感受呢？
2: 有，我也是第一次看这个影片，我觉得蛮，我是觉得蛮讶异的，因为我没有想过可以这样读，因为当时我们自己在做书，就会预设别人好像应该至少你就是从正面读，从反面读，那我没有想过有人会交叉的读。那其实我觉得这也是蛮好的，因为在我们没有办法知道说读者当你拿到这本书的时候，你会从哪一个方向阅读。那曾经我有同时问过两个人，就是我们三个人在现场，那我就问了说：“哎，你们读的之后觉得怎么样？”那第一个人发表，他说他是从小狐狸的部分读过去，然后他觉得这个部分很好，很好，很很温馨，然后讲了很多小狐狸的事情，他比较喜欢小狐狸的部分。结果另外一个人就说。哎，我不是这样想的哦，我是从妈妈的那边读过去，然后觉得妈妈的那边哇，现实的就是有画到很多皮草产业养殖场的部分，他觉得很精彩，他比较喜欢妈妈的部分。我那时候在旁边当第三者听，我就觉得相当的有意思，觉得哎，原来就是每一个人他拿到这本书，他的阅读方式也会影响到他喜欢这本书的部分，这是我觉得蛮有趣的。那这个影片他这样子交叉读，我还是真的第一次看到，我也没有想过可以这样子做。嗯，也许我之后也来看看有没有人是这样子读，再来问问看他的想法
1: 。如果大家有兴趣看这个影片，我之后会把它放在资讯栏给大家看一下。嗯，很谢谢两位老师跟我们分享很多绘本上的呈现的方式。那我想要暂时先脱离一下这本绘本，先请袁之老师跟我们分享一下你们正在努力做的这个灵皮草推广。我们现在国际上可以看到什么规范呢？那我们一般民众应该要怎么去响应？有没有一些比较日常的方法？
0: 嗯，有的有的。其实关于灵皮草，在国际上已经讨论了几十年的时间哦。然后最初开始禁止皮草养殖的其实是英国。那陆陆续续，嗯、欧洲有许多国家，比如说在疫情之后，像是法国啊，还有像是意大利啊，这些传统的呃喜欢消费皮草的国家，其实也禁止了皮草动物的养殖。那除此之外，也有一些国家是禁止皮草制品的进口。就比如说是我们可能没有想到的，哦，就是印度。那另外也有一些地方哦是禁止皮草制品的消费或者是贸易。就比如说美国的呃西好莱坞市，还有旧金山等等。所以说，国际上零皮草的声浪，其实在我看来，我觉得是很大，而且已经维持了十多年的时间。但是大家的方式有点不一样，有的就是禁止养殖，有的是禁止销售。那小部分国家是像印度一样禁止进口，但是其实我们会发现皮草问题最大中的养殖跟消费其实都在亚洲，而且都在东亚，那这是很让人忧心的地方，不管是中国大陆。还是台湾，还是日本，还是韩国，其实才是全球最重要的皮草的消费地。所以，嗯、呃，我觉得一般民众去响应的方式，其实最重要的就是去传播这个消息。因为现在的皮草制品呢，真的不是像我们小时候学的，比如说东北三宝啊，人生貂皮、乌拉草啊，以为是貂皮大衣，其实完全不是哦。我们可以想一想，在台湾，我们真的有看过貂皮大衣吗？呃，我想应该我跟暖暖还有威南，我们应该都没有看过嘛。那到底每年进口到台湾的25万只水貂、狐狸和的皮草去了哪里呢？对，其实真的是可能就是我们每个人的衣柜哦、喔。包括我以前我大学的时候，我也有上面有那个兔子皮草的围巾，完全没有想到那些小小的毛球竟然是来自养殖场里面的动物。所以我觉得最重要的就是去穿。传播这一个议题，然后让大家知道，哎，原来皮草就是在我不知不觉间消费的耶。甚至是我们很多女生去美容院，我们会去接假睫毛，那很多的假睫毛其实是水貂皮草，对，是水貂的毛发来自于养殖场，耶。所以这其实不光是动物保护的问题，还有涉及到消费者的健康，甚至在疫情之下，我们越来越关注人畜共通疾病，那其实这跟皮草动物也有关系。所以我觉得其实。最重要的消费者的一个功课，或者甚至是一种责任，其实就是慢慢的去认识到这些问题，然后在我们的生活中去传播它们，然后我们不再去穿戴、不再使用跟购买。我觉得可能就是去帮助狐狸妈妈跟小狐狸最好的方式了。
1: 嗯谢谢，那接下来我想请问一下暖暖老师哈，这一次的绘本是有获得赞助，那最后终于可以出版，经过了很多很多，刚刚老师有跟我们分享一点点的内容的努力，我们最后终于看到这一本绘本。那前两天在冷能老师的粉专也看到新的贴文，第一刷卖完了。那经过这一次蛮辛苦的一个出版历程，那请问后续你还有跟可能零皮草或者是甚至动物保护相关的议题合作绘本的计划吗？
2: 嗯、呃，目前我和袁之有讨论，也许会继续做嗯、呃、其他议题的故事，但是因为目前我们都还在收集资料，所以嗯，我们是决定先不要和大家公布，就是先卖一个关子。不过我们有在进行其他议题的深入的资料收集。我个人的话，就是刚刚有提到说，我们之前有画了非常非常多的草稿，甚至是其他的主题。一样是皮草，但是,是其他主题，也许之后会有机会再把之前的那些其他跟皮草有关的主题拿出来再修改一下，也许会有机会再把它集结成熟
1: 。嗯，那元之老师呢？你有什么规划吗？
2: 嗯，其实就像
0: 是威娜刚才说的，我觉得很荣幸。然后今天是第二次参加一本正经的节目。那第一次参加这个节目，其实是因为我今年就是跟暖暖一起出了这本绘本以外，也是把我的参与动物保护十多年的经历给写下来。就是写成另外一本书，叫做《寻找动物乌托邦：跨越国界的动保前线纪实》。那这一本书其实是用说故事，只是说的是真实的故事，说我十多年来在世界各地所看到的、跟目睹还有参与到的动物保护的情境。那接下来，其实我目前很期待的就是说，能够在网络上开设一些专栏，然后透过文字还有透过这些照片的方式，将这本书中没有机会去收录。到的故事，比如说我谈的可能实验动物的问题少了一点。然后，比如说，除了狐狸以外，还有其他皮草动物他们的故事，有的是快乐的，有的是有一些悲伤的。然后，希望能够透过专栏文字，能够固定跟读者们见面。那另一方面，因为我自己是一个研究者嘛，是一个学习哲学的独立学者，所以我也希望说，未来可以带入一些哲学的思考方式。然后，还有就是，我喜欢，比如说电影学。视觉方面的研究，能够让大家用多元的方式来思考动物，来欣赏动物，然后进而大家一起来保护他们。那这是我未来的一些写作上面粗略的想法
1: 。希望老师很乖，又有新作品
0: 啊！谢谢微南。
1: 嗯、那接下来我再继续请袁之老师哈、哦，跟我们简单的小科普一下。那请袁之老师跟我们分享一下，我们生活中是不是有可能接触到一些皮草制品？但是可能我们触手可及，可是我们却不知道呢？嗯
0: ，可以的。那我觉得现在进入冬天了，我不知道台南是不是很冷呢？有没有看到人们在路上开始穿起了冬季的外套？嗯，其实我相信。嗯，应该是台湾北中南各地，大家或多或少都可以看到一些羽绒衣这样子的冬季的服饰。那羽绒衣它常常有一个。帽斗哈，这个帽斗的边缘呢，常常会看到一圈毛毛的东西。包括我大学的时候，我的外套上也有一圈毛毛的东西。我从来没有想过，那很可能就是野生动物制品，也就是皮草制品。那那一圈毛毛的东西呢，其实在国际上也是非常流行的一种款式，我们就叫做它皮草饰边，就是 fur trim。那很多时候呢，他们都是用狐狸的皮草，或者是我们成语里一丘之貉的貉的皮草做成。所以它看起来非常的蓬松，然后会有比较细的绒毛。然后也有比较长、比较粗硬的毛发。那很可惜的就是，我经常在逛街的时候，我就会去看一看商店里有没有这样的产品。那真的冬天的橱窗里真的非常的多，而且大多数时候我发现那都是真的皮草。但是，一般的消费者可能就会说啊，诶，皮草不是应该是很贵吗？那我这个衣服其实才一千多块而已，怎么可能用真皮草？那我这里就想分享一下，我跟暖暖其实前阵子有带一些就是绘本衍生出来的。手作课，那其实我在台北的一个很普通的美术美工用品店，就有看到一整包的五十颗水貂皮草毛球，然后看到那个价钱，我其实非常的吃惊，因为五十颗皮草毛球只要五十块。也就是说，一颗皮草毛球只要一块钱，几乎就是不要钱。那我也有一些在高中教书的时候的学生，他们知道了皮草问题之后，就回家去翻一翻自己的抽屉跟衣柜，发现他们拿到的皮草制品根本就是免费的。只是一个小小的挂饰，然后上面毛茸茸的，还粘了那个假的水貂的眼睛跟鼻子。就一般人，包括过去我自己，根本就想不到说，我们日常生活中这一些很廉价的，甚至是不要钱的东西，它竟然就是皮草动物的制品，是非常的颠覆我们过去以为皮草很名贵，以为只有贵妇人会穿戴这样子的一种印象。那更严重的问题，其实是我们其实，在欧洲还有在中国，我们都。都做过实验室研究，发现几乎所有的皮草样本哦，也就是市售的皮草制品，包括女性的皮草和男性使用的皮草，还有儿童穿戴的皮草，竟然全部都有有毒物质的残留，就包括重金属啊，或者是六价铬啊等等，就是会导致轻则皮肤过敏，重则男性不孕，甚至是致癌。这样子的问题，就远远的都超过各式各样的国家标准。所以，我觉得皮草问题真的是细思极恐，然后甚至真的、嗯、野生动物就出现在我们每一个人的衣柜里面。所以，这个是我觉得最需要去传达给所有的听众朋友的。谢谢。
1: 那袁哲老师，我想请问一下，我们如果去逛服饰店或是饰品店，那些看起来像是有皮草的服饰用品啊，我们应该要怎么挑选？它是不是真的就是一定都是动物的皮草
0: ？我、哦、其实真的很难识别，就是是不是动物的皮草，其实只有一种方式、嗯，而且这个方式并不是看标签，<笑>这个方式叫做燃烧法、嗯，也就是必须要把一小段这个毛发剪下来，用打火机烧。然后，如果传出这种塑胶的焦味，然后烧完后的这个皮草呢，你捏下去是硬硬的塑胶块，那这才是假皮草。那大多数时候是真皮草，为什么呢？因为当我把它剪下来一小条毛发，然后燃烧的时候，它就会发出那个动物性蛋白质被燃烧的那种烤肉的烧焦味，而且你一捏它，它就会碎成粉末。嗯、但是我们知道。绝大多数时候，其实这些商店它绝对不会让你<笑>在那边做燃烧测试嘛。然后问店员也是非常不准的，因为我自己其实试过，可能像我带着关怀动物的眼神或者语气的时候，店员就会跟我说：“啊，都是假的啦，我们不卖那种残忍的活泼皮的动物皮草。”但是如果呢，我带着一种嗯，我好像今天是有很多的预算，然后要来消费。当我带着这样子的口气的时候，店员就会跟我说：“哎，都是真的，都是真的，我们不卖假的那种便宜货。”对，所以实际上看标签是不准的，很多商品甚至。根本没有那个标签显示出他们的这个毛茸茸的东西到底是真皮草还是假皮草，那问店员也是不准的。所以其实就我个人来说，我会推荐大家有两种方式。那第一种方式就是我们直接到那一些。没有使用真皮草的商店消费，那这样子的商店或者是连锁品牌，其实全球已经有超过一千五百多家了。就比如说大家很熟悉的，像 Uniqlo 啊等等啊这些平价的服饰，或者是一些很高级的服饰，比如说古巨啊、Armani 啊等等，那他们都是有一个很明确的政策，他们是不会使用动物皮草的。Mm-hmm. 那如果大家透过那个零皮草零售商，就是 Fur Free Retailer 这样子的。网站去查询，就会发现，哎，其实很多的零售商他们是已经很有良心的，很明确，嗯，不会使用皮草制品。那另外也有另外一个方式，其实我觉得就是看到毛茸茸的，那心里欣赏就好，不要去购买，因为真的很有可能就穿到了，对你自己不好，对动物、对环境都不好的皮草制品。那如果说大家真的很喜欢毛茸茸的感觉，你可以回家去拥抱你们家里的猫咪、狗狗。或者是去呃流浪动物之家做义工，因为其实动物真的是理应拥有他们自己的这一身皮毛，而且这些皮草是在他们身上是最美的。所以我希望大家能够、欸、一起响应，就是度过一个最温暖的冬天。对，但是温暖的不是你用皮草温暖你的身体哦，是用一个爱动物的精神来温暖你的心，然后让动物能够拥有他们自己的毛发。谢谢。
1: 哦，所以，我们一般消费者去买衣服看标签，基本上是看不出来的耶
0: 。真的看不出来。我昨天去一个也是蛮有名的品牌哦，叫做 Fila。我去 Fila 的商店哦、嗯，去看他们冬季的外套帽檐那一圈毛发，我真的都看不出来。然后我看标签根本没有写，然后店员也不知道。所以，即使是有名的品牌都是这样、嗯，更何况我在菜市场看到的商品哦，根本就没有标示这是真皮草或者是假皮草。对，所以消费者一定要慎重啊！谢谢。
1: 还是可以先上网爬梳一下资料，然后看看自己有什么方式可以去购买，这样就比较 OK 一点
0: 。是的，谢谢微南的补充
1: 。嗯，那接下来想问一下暖暖老师哦，刚刚圆枝老师提到的零皮草就是 free 这个活动，那您在生活中自己有什么参与到的部分吗？
2: 相较于原之如此专业精辟的解说，我觉得如果你对雨林皮草没有那么深的认识，我们只要记得一点，就是不要买嘛。以我自己为例，像我们现在做这本绘本。但是想要给小朋友也可以一起加入灵皮草的行列。那我分享一下我自己的经验好了，就是我的女儿她今年五岁，那她看完这本书之后，我就想从后面再多推她一点，跟她说：“那我问你哦，你现在看完这本书，你觉得你怎么，你要怎么样可以帮助书里面的小狐狸？”不要跟妈妈分开。然后他，我就跟他说，走在路上的时候，我们就可以先告诉小朋友说：“哎，你看前面那个人，因为现在冬天了嘛。哎，你看前面那个人，他的包包上面挂的一圈毛毛的，会不会是皮草？哎，你看我们去逛街的时候，你看这个橱窗里面的衣服帽子上面那一圈毛毛的，会不会是皮草？我觉得这一点是相当重要，就是让小朋友更认知到说，我在书里面看到的东西，在现实生活它是长什么样子，它会在什么地方出现。”接下来我们就可以再跟小朋友说，哦，你看这边都有在卖这些毛茸茸的东西哦，它有可能是真的，也有可能是假的，但是我们没有办法知道。那我们最好的就是不要买。嗯，那小朋友知道这件事情之后，他之后跟我去逛街或者走在路上，他就会跟我很大声说：“妈妈，你看前面那个人穿，他穿皮草。<笑>”我就说：“你小声一点。”但是他就至少知道说。哎，这个东西是，我可以不要买，这样子，我觉得我们就可以做到最基本的呃临皮草的活动，就连这样一个五岁的小朋友他都可以做，嗯，这是我自己在实践临皮草的那个活动的方式，这样跟大家分享
1: 。嗯，谢谢暖暖老师的分享。跟大家谈了蛮多绘本上以及灵皮草相关的一些议题，那我最后想请问一下两位老师哦，我先请问一下远志老师。那远志老师，您自己本身是动物博士啊，经过很多很多的努力，那最后《小狐狸的妈妈》这本绘本终于出版了。那稍早在今年也出版了《寻找动物乌托邦》这一本书。那想请问一下，您要如何在您分享本业之外呢？然后又将你这些比较本业之外的身份运用在你自身的所学上呢
0: ？哇，谢谢威南的问题。其实我也是这几年我才发现，嗯，呃、原来我一直在过这种斜杠生活<笑>、嗯嗯。因为其实对我来说，不管是做研究。还是说做动物保护，其实都是跟我的生活紧紧密切相关，其实是分不开的。就像刚才说的，可能像我跟暖暖啊，我们是好朋友，然后我们平常的日常交流中就会讲到很多动物保护方面的问题，然后进而它可以有机会发展成。一个创作，然后一个绘本故事。那其实我觉得我的生活也是这个样子。然后我身边有很多做艺术创作的朋友，那我们有共同的对动物的关心，所以有的时候我就会提供一些我专业知识方面的背景，或者是切入的角度跟观点，然后呃希望跟朋友一起来发想。做一些有趣的创作，所以另一方面，其实我也会写一些呃，有点像是艺术评论、艺评啊，或者是影评啊这样子的文字，那试图去结合就是我的关怀，还有我自身所学。所以久而久之，其实我的生活就是以动物为主题的一种诶研究，或者说是写作这样子的一个形态，只是它展示的方式有的时候是演讲。有时候是在高中或者大学兼课，或者是教授动物保护、生命哲学方面的课程，所以慢慢的，我觉得我的主业跟副业好像已经有点分不清楚了、嗯。对，甚至有时候做副业的这个比例啊，就包括绘本创作跟推广，呃，还远远的超过什么做学术研究的时间。我大概是这样的心态、嗯。谢谢。
1: 那接下来我请问一下暖暖老师。那暖暖老师，其实我们都知道他已经有几本童书跟绘本的绘图的经验了。那其实绘本的他的艺术方面，其实更是得到很多奖项的肯定哈。那暖暖老师也在2020年的年初开始直播 p o c k e t 那想请问一下暖暖老师，你这几年从事这些事情的心得是什么
2: ？好，谢谢魏奶有听我的 p o c k e t、嗯、为什么突然觉得不好意思？<笑>呃，我觉得这些东西就是我自己目前有在做的事情，像是绘本啊、插画，或者是有时候我会写电子报给我的订阅户，或是写一些文章在自己的一些专栏上面，甚至是 podcast。我觉得这些东西就是它是一个呃分享我自己想要说的事情的一个管道。那我并不会觉得说这个是有多斜杠，因为每一个人其实都会写文章嘛，他都有各种不同呃去表达自己想法的管道。那对我来说，是蛮自然的一件事情。那如果说这几样东西硬要分的话，也许它是有一些些许的不同。像是我的 p o c k e t 频道，就是在讲跟插画有关、跟创作者有关的经验分享。那像电子报的部分，可能是我自己一些文章啊，我自己写的心情啊，或者是我看一些书或是观影的心得，还有跟粉丝闲聊的部分。那当然，插画部分就更广了，就是有一些是我分享我自己的私人的创作啊，或者是我今天跟某一些呃企业合作有趣的案子这些的，那我是觉得传达想法的方式很多。那有一些是适合用插画，有些用适合用书写。那也有一些是像适合我们这样子对谈来录 podcast， 这些都是我认为是很自然的事情。那也不用说啊、呃，他们是也不是只有什么很大的差异。喜欢的人或者是想要知道更多人，他们就会用自己喜欢的方式去选择。所以我觉得这个对我来说不是什么非常非常斜杠或是很奇怪。或者很特别的事，好像都是蛮自然。就是身为一个创作者，就是很自然的会做一些你觉得很适合分享给大家的创作方式
1: 。对，就是生活中您觉得必须做、做了有心得，那我们继续发展下去的一些事情
2: 。对，他就自然而然就出来，我也不知道为什么。<笑>嗯、
1: 了解，谢谢两位老师的分享。请问你们还有想要特别分享的事情吗？嗯
0: ，好，那我就举手。<笑>那其实我前阵子看了一个新闻，我觉得十分有趣，嗯、想在这里跟大家分享。就是有一只北极狐，一位科学家给它戴上了无线电颈圈呢，结果就追踪它的行动路径，结果发现它在七十六天内。它行走了3500公里、嗯。那我看到这个数字的时候，其实我大吃一惊，因为我所熟悉的狐狸哦，大多数是被养在就是大概不到一平方公尺这样子的，就是铁丝网笼里面。我没有想到在自然环境里，我知道狐狸是很好奇的，然后也很有哎冒险精神。但是我没有想到，一只具有冒险家精神的狐狸，竟然可以走3500公里耶！然后我刚才查了一下，其其台湾的基隆到屏东的距离大概是三百九十公里，就接近四百公里。那三千五百公里。的概念其实就是相当于基隆到屏东的十个单程吧。那一只小狐狸，它在76天内在台湾啊，从南到北五个来回，我觉得这真的是一个非常惊人的脚力才能够达到的旅程。那我就会想说，哎，那这一只狐狸它势必是一只不平凡的狐狸吧？因为其实很多科学家都是大吃一惊，觉得说它为什么要去那么远的地方？那其实我平常喜欢看一些登山家或者冒险家的故事。故事，那我就发现，其实，在我们身边有一些动物，它们就具有不凡的精神，其实就是一个不平凡的狐狸。那其实，在不管是养殖场或者是展演场所里面，当生命被我们这样子囚禁的时候，他们的个性，或者说他们可能本来去发展的未来，他们的生活，那全部都被人所扼杀了。所以其实今天虽然可能不会提到太多关于动物园跟展演动物的问题，但是我知道其实台湾有一些家养狐狸爱好者，或者是展演场所的狐狸爱好者。那我真的去看过这些展演场所的狐狸之后，我发现这些场所其实跟养殖场没有任何的区别。就是狐狸，它们表现出来的刻板行为，比如说它们本来想要挖洞，然后它们想要跳跃，这一些呃行为都变得很畸形的展现在小小的铁笼之中，会变成它们不断的跳起来，跳起来，但它只能够触碰到非常单薄的铁丝网笼，然后它们会在笼中不断的绕圈圈，然后这些夜行性的动物，它被迫在白天的时候被人们看，然后没有任何躲避游客视线的地方。那我觉得养殖场固然很。很残忍。但是每一只动物，它可能活不到一年，它就会被宰杀。但是我觉得展演场所或者我们家中饲养的狐狸，其实我们对它们是更残忍的，因为它们只能够苟且偷生，就是在这样子的环境里默默的忍受，然后没有任何人听到他们的需求，跟他们本来是想要去回应自然，就是去发展出他们独特的一生，那都没有机会。那我觉得这种展示、这种饲养是更残忍的一种方式，他们永远就没有机会去。去做一只不平凡的狐狸，对，所以其实这是我想跟大家分享的，就是野生动物，它们真的不应该变成宠物。对它们最好的方式，就是不要买它们，不要在家里养它们，不要去消费它们、嗯。谢谢。嗯
1: ，谢谢元之老师的 bonus 的分享，觉得蛮感人的，也很精彩。嗯
0: ，谢谢微南。<笑>
1: 那今天很谢谢袁之老师跟暖暖老师一起来参与我们的节目，感觉今天收获很多。那相信脸皮草这个议题还有很多很多可以探讨的事情。那各位读者有兴趣可以去上网看一下资料，或者是想看看自己的生活上有什么可以进行的部分。那在这里想要跟大家介绍一下袁之老师的粉丝专业——动宝龙卷风，以及施暖暖老师，就是我们这本书的绘者的老师的粉丝专业。本丝专业就叫石暖暖，那同时 IG 也会分享的一些绘画上面的分享，那还有暖暖老师的黑暖画铺的 p a c k e t s 黑暖画铺就是黑色的黑，温暖的暖，说话的话，店铺的铺，黑暖画铺 p a c k e t s 以上这些连接我们会在资讯栏位分享给大家。那最后还是希望大家可以多来看看这本《小狐狸的妈妈妈妈的小狐狸》这本绘本，那也将这本绘本分享给大家。那谢谢两位老师跟大家的收听，谢谢大家，谢谢大家
0: ，谢谢,、啊、謝,謝微南
1: 。好，那很希望我们有机会可以再见面喽。
0: 好
2: 的，好、
0: 哦，
1: 谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜。拜拜